0: Im Jahr 2000 bin ich das erste Mal geflogen. Da war ich gerade mal drei Monate alt. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, aber seitdem war Urlaub und Reisen fixer Bestandteil meines Lebens. Was natürlich ein Privileg ist, mir aber lange nicht als das bewusst war. Urlaub war bis Anfang des 20. Jahrhunderts nur der wirklich wohlhabenden Bevölkerung vorbehalten. Billigfluglinien machen es heute möglich, auch für die breite Masse weiter wegzureisen. Aber wie hat sich der Zugang zu Urlaub tatsächlich verändert? Und wie wollen wir in Zukunft reisen? Darüber spreche ich im heutigen Generationendialog mit Friedi Rhein, 23. Hallo. Doris Preindl, 65. Hallo. Und Roger Tolber, 80 Jahre alt. Hallo. Mein Name ist Fabiola Noll. Und bevor wir starten, möchte ich noch kurz anmerken, dass wir normalerweise auf Ö1 in Gesprächen und Interviews einander sitzen. In dieser Runde haben aber alle darum gebeten, dass wir uns duzen. Damit möchten wir auch eine offene und persönliche Gesprächsatmosphäre schaffen. Ich möchte mit der Frage anfangen. Bei dir, Roger, wie hat denn dein allererster Urlaub ausgesehen?
1: Mein allererster Urlaub war 1955, vier Tage nach Bibione mit meinen Eltern und meinem Bruder. Und es war unwahrscheinlich, das Meer zu sehen, über die Grenze zu fahren, es war einfach einmalig.
0: Und wie alt warst du da? Zwölf. War das damals besonders, in dieser Zeit auf Urlaub zu fahren?
1: Es war nicht alltäglich, es war nicht alltäglich. Die Eltern mussten schwer arbeiten. Mein Vater ist erst 47 aus dem Krieg zurückgekommen. Wenn ich mich noch gut erinnern kann, ich habe den Benzinkanister aus dem Auto herausgegeben und wir haben dann zu wenig Benzin gehabt. Mein Vater hat gesagt, gib mir den Kanister und da musste ich ihm leider gestehen, dass ich den Kanister zu Hause vergessen gehabt habe.
0: War das normal, in den Urlaub zu fliegen?
1: Nein, 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 unmöglich. nein unmöglich. Der erste, der erste Urlaubsflug war, glaube ich, im Jahr '95 oder sowas.
2: Was war dein erster Urlaub, Friedi? Boah, also mein erster Urlaub, ja wahrscheinlich Spanien. Also mein Vater ist Spanier und also ich fliege... Immer schon. Also ich bin auch als Baby mitgeflogen. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, wann mein erster Flug war. Fliegen ist für mich einfach schon so alltäglich. Und da muss man halt auch sagen, es war früher so schwer, weil meine Mama erzählt mir immer wieder so, ja, und damals, wir haben so viel Geld gekratzen müssen, damit dein Vater und ich uns ab und zu sehen und ein Flug 800 Schilling und dann bin ich so, okay, 800 Schilling sagt mir nichts. <lacht> und wenn wir es dann zusammen ausgerechnet haben, dann ist es noch viel ärger, die Summe. Von dem her, ja, das Fliegen, das hat einfach immer schon zu uns gehört und wir fliegen mehrmals im Jahr auch zur Familie nach Spanien, die besuchen. Deswegen weiß ich gar, kann ich gar nicht sagen, was mein erster richtiger Urlaub so war, weil es war immer schon präsent.
1: Ich finde Reisen für junge Leute absolut notwendig, Ja. weil du lernst neue Menschen kennen, du lernst neue Kulturen kennen. Das hat es früher ja nicht gegeben. Ich kann mir noch gut erinnern, wie meine Kinder dann den Interrail gehabt haben ja die Szene so dann herumgefahren und die haben sich also wirklich ganz Europa sich angeschaut. Mhm. Und du lernst, wenn du allein unterwegs bist, lernst du einfach fürs Leben. Und das formt
2: auch den Charakter. Und das formt so
1: selbstverständlich, das formt den Charakter. Wenn man,
2: wenn man auf sich allein gestellt ist, auch genau. wenn man jetzt nur zu zweit reist oder mit Freunden man ist einfach auf sich allein gestellt, man muss sich seine Sachen einfach organisieren. Ja. Und ich finde, es ist auch extrem wichtig, dass sich der Charakter eben so
3: formt. Wie war das bei dir, Doris? Also mein erster Flug war 1983, da bin ich nach Athen geflogen, weil vorher die Urlaube waren eher, dass man mit der Bahn gefahren ist. Wie alt warst du bei deinem ersten Flug? Wie, weißt ich du noch von 20. Und weißt du noch, was dein erster Urlaub war? Also es muss irgendwas mit den Eltern in Italien gewesen sein. Aber ich kann mich eigentlich nicht mehr daran erinnern, weil meine Eltern sind mit uns. Also ich habe noch eine Schwester, die sieben Jahre jünger ist, immer zwei bis drei Wochen nach Italien gefahren, weil sie überzeugt waren, dass das für Kinder das Richtige ist, am Sand zu spielen. Aber ich kann mich da nicht mehr erinnern, was ich verstehen. Roger, wie
0: viel hat man denn damals so für eine Woche Urlaub gezahlt? Hat sich das sehr verändert bis heute?
1: Na, da hat sich sicher was geändert, Der gravierende Unterschied ist, dass du erstens wesentlich günstiger reisen kannst als früher, dass du viel mehr Möglichkeiten hast, in die ganze Welt zu fahren und dass das Angebot von Jahr zu Jahr größer wird. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die die Flüge derartig billig werden, was ich hier nicht verstehe. Auf der einen Seite zahlst du für ein Taxi von Wien nach Schwächert 43 Euro und der Flug von Schwächert nach Barcelona kostet 19,50 Euro.
2: Frechheit eigentlich. <lacht>
0: Absolut. Wie hat sich das für dich angefühlt, irgendwie so dann sich also zu reisen? Persönlich?
1: Ich, wunderbar, ich kann reisen. Ich kann relativ oft reisen, was du früher nicht machen konntest. Denn früher hast du so für, für einen Flug, hast du irrsinnig viel gezahlt. Wie ist es bei dir, Friedi? Ja.
2: Welchen Stellenwert hat Reisen in deinem Leben? Boah, ja, es hat schon einen sehr großen Stellenwert. Wir haben jetzt auch einen Zweitwohnsitz in Malaga eben bei meiner Familie und da haben sich meine Eltern jetzt eine Wohnung gekauft und da möchte ich jetzt auch einfach mehrmals im Jahr hinfliegen. Auch wenn ich mir denke, eigentlich ist das nicht so gut für die Umwelt, aber ich, was soll ich machen? Also ich habe schon sehr oft Fernweh. Ich finde es spannend, dass du jetzt die Klimafrage auch ansprichst, weil ich meine im
0: Endeffekt so Reisen ist irgendwie was, was ganz viele Leute sehr gern mögen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Klimathematik extrem schwierig. Ja, so, es sind so viele Flugreisen und so viele. Menschen fliegen durch die ganze Welt und es ist ja auch nur so der reiche Teil der Welt, der so viel fliegen kann. Und auch weil du sagst so, sie haben sich irgendwie einen zweiten Wohnsitz geleistet, also das können ja auch nur die wenigsten Leute. So Malaga ist zwar natürlich jetzt
2: nicht ums Eck, aber trotzdem... Trotzdem muss man fliegen. Mit dem Auto wirst du halt zum Schwamm, wenn du da jedes Mal hinfährst. Ja, es ist halt... Leuten wie mir ist diese, also mir ist der Klimawandel extrem wichtig und deswegen ist es dann so umso mehr ein Dorn im Auge eigentlich. Ich glaube aber wirklich, dass die Zukunft im Bahnverkehr ist. Vor allem in Europa haben wir sie irrsinnig leicht mit den ganzen Zügen und ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr rein investiert und wenn das ein bisschen besser ausgebaut wird, dann ist es, glaube ich, wirklich, die Züge sind da wirklich also top. Würdest du mit dem Zug fahren, wenn es... Nach Spanien. Ja, ja wenn es einen Nachtzug gibt oder sowas, dann würde ich mir das schon... Es ist halt leider, die Züge sind halt jetzt derzeit noch sehr teuer.
3: Also ich bin kein großer Fan von der, ba- von der Bahn für lange Strecken, weil meistens man sehr, sehr lang unterwegs ist. Das Problem für mich ist auch, dass man einfach dann meistens gerädert ankommt. Das ist, ist mit den Umsteigen, es ist eigentlich immer sehr unkomfortabel. Mhm. Da ist wie schaut denn dein typischer Urlaub aus? Also was, welcher Stellenwert hat Urlaub in deinem Leben? Ich fahre eigentlich bevorzugt in Europa, muss ich sagen, auf Urlaub. Und je nach Ziel wähle ich danach das Verkehrsmittel. Das heißt, ich plane jetzt im Herbst nach Burgund zu fahren. Und da fahre ich natürlich mein Auto, weil nur da kann man die verschiedenen Sehenswürdigkeiten gut abklappern. Aber wenn ich zum Beispiel in eine Stadt fahre, also... Wenn ich meinen Schwager in Innsbruck besuche, fahre am besten mit dem Zug, weil es am bequemsten ist. Wenn ich aber nach Madrid oder Kopenhagen fahre, fliege ich. Also das ist immer davon abhängig. Aber
0: beschäftigt dich das Klimathema, wenn du sagst, okay, du fliegst auf Urlaub? Also eine große Rolle spielt es jetzt für mich nicht beim Buchen von einem Flug. Und Friedi, wie hast du das jetzt empfunden in diesem Gespräch? Wo liegen für dich da die Unterschiede zwischen den Generationen?
2: Also ich habe so ein bisschen rausgehört, dass die Umweltthematik dich dann nicht so betrifft oder dich nicht so mitnimmt. Das ist zum Beispiel für mich eine Sache, die ich extrem wichtig finde und die, die mich schon sehr mitnimmt. Aber ich denke mir, es ist auf jeden Fall etwas, was die Jüngeren sehr viel mehr näher am Herzen tragen als die älteren Generationen. Da möchte
3: ich aber auf deinen Widerspruch drauf sagen. Du sagst, für dich ist es wichtig, dass du deine Familie besuchst, was ich absolut verstehe. Und du fliegst ja hin nach Spanien. Das heißt, es ist ein Widerspruch da, wenn du sagst, dir ist die Umwelt sehr wichtig, dann dürftest du, nicht fliegen.
2: Naja, das stimmt auch nicht ganz, weil ich schränke mich ja sonst auch, also ich ich will nicht sagen einschränken, aber ich passe mich schon sehr an in meinem Lebensstil, indem ich darauf achte, wie oft ich jetzt mit dem Auto fahre, ob ich jetzt die Avocados von Peru kaufe. Also ich achte da schon natürlich, ich ich schaue, dass ich die richtigen Parteien wähle, die meiner Meinung nach die Umweltziele verfolgen ich verstehe deinen Widerspruch. Es ist, wie gesagt, es ist mir auch ein Dorn im Auge, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich werde jetzt nicht mehr meine Familie sehen oder ich sehe meine Familie jetzt
3: noch alle paar Jahre. Es ist halt, es ist wirklich ein Widerspruch Es ist ja. ein Widerspruch da, ja. aber ich möchte nur sagen, mir ist auch die Umwelt wichtig. Also ich kaufe eben sehr gern ähm, einheimische Produkte, verkoche auch Salat oder was immer Warum bin kein Fan von irgendwelchen Dingen aus Spanien bei uns ja. hier zu kaufen oder Avocados oder eben, bin ganz dagegen, dass da Südamerika Fleisch eingeführt wird und ich kaufe auch diese Produkte gezielt nicht. Mm, ja, das ist, damit macht man eher einen sehr
2: großen Unterschied. Ja, also und gut. Nur da hat das nichts mit Reisen zu tun.
0: Nein. Rotte, was sagst du jetzt noch kurz zu diesem Thema, was die beiden gerade diskutiert haben?
1: Was sagst du dazu, zu diesem Widerspruch? Also für mich ist es, ja, es ist ein Widerspruch, aber sei mir nicht böse, aber ob ich jetzt eine Avocado, Wobei Avocado eher aus Israel kommt und nicht mehr aus Ecuador. Wenn ich die kaufe, dann tue ich das Klima absolut nicht schonen. Und wenn du nach Spanien fliegst, dann schonst du das Klima auch nicht. Aber dir macht Spaß, dass du da, oder du musst dorthin fahren, du möchtest dorthin fahren. Und wenn du gerne eine Avocado essen würdest, dann würdest du sie dir auch kaufen, wenn sie aus Peru kommt. Also ich glaube, so kann man... Das hat bitte meine Meinung, ja, also mit mich nicht kreuzigen. So kann man also die Klimakrise nicht bewältigen.
2: Dass ich sehe auch dass dass das. ist also jetzt nur
1: das Obst da oder dort ja. Auf der anderen Seite werden in Deutschland Braunkohlenbergwerke wieder aktiviert. Also bitte, das sind unsere unsere Flüge nach nach Spanien, deine nach Spanien und und dein. Ja. Kaufen von Avocados, Peanuts.
2: Ja, man muss alles in Relation setzen. Eben, man, man muss es in Relation setzen. Man kann setzen. sich selber so viel einschränken, wie man will. Wenn die Leute nicht anfangen, die richtigen Parteien zu wählen oder die richtigen Parteien anfangen, die richtigen Schritte zu setzen, dann können wir uns noch so viel
3: beim Einkaufen einschränken und es wird nicht besser. Ja, natürlich. Also die Politik ist eine Sache, aber ich glaube trotzdem, dass der Einzelne gerade durch das Kaufverhalten einiges bewirken kann
1: das Klima glaube ich nicht, dass du beeinflussen kannst durch dein Kaufverhalten.
3: Also ich glaube, ich glaub, weltweit gesehen kann Europa wahrscheinlich das Klima sowieso nicht beeinflussen. Ich meine, da muss China, ganz recht,
1: ganz recht. USA, Europa kann gar nicht, dann China, Indian, Indien.
2: Aber wir müssen trotzdem ein besseres ja, Beispiel reingeben. Natür- natürlich, gerne ja. nicht auf, nein, auf die ich, anderen nein, zeigen also, und dann selber
1: ich es bin nicht ja, besser ich machen. Ich bin ja froh, dass, dass ihr Jungen da so dahinter seid. Ja? Weil ich gebe es ja zu. Ich sage mir jetzt, warum soll ich auf meine alten Tage jetzt verzichten, zu baden, ein warmes Bad zu nehmen? Ja, nur weil das so Gas verbraucht. Ja. Gibt's es ehrlich zu. Ja. Meine Kinder sind anders. Ja, und die Enkel sind noch anders. Die Enkel sind so wie, so, so wie bei dir.
0: Dann vielen Dank auf jeden Fall für dieses Gespräch. Und schön, dass ihr da wart. Wir danken auch. Danke Danke, Danke für die Einladung.